0: Генрих Герц. Эту фразу более 127 лет назад Александр Степанович Попов передал в качестве первого радиосигнала между зданиями Санкт-Петербургского государственного университета. Александр Степанович и подумать не мог, что спустя полтора века в стенах университета будут изучать радиофизику, наноструктуры, космические технологии, квантовые точки, нейросети и даже терагерцовое излучение. А еще Александр Попов не мог представить себе, что спустя более века в этом здании появится правнук его радио. Подкаст «Генрих Терагерц. Наш подкаст — это разговор с учеными Санкт-Петербургского университета о науке, ее влиянии на нашу жизнь, достижениях и результатах их работы. Уважаемые слушатели, вас приветствует подкаст «Генрих Террагерц». Задумывались ли вы когда-нибудь о том, из чего сделаны продукты, которыми мы покупаем в супермаркетах? Я имею в виду не состав, который написан на этикетке, а химические компоненты. Какие из этих компонентов оказывают влияние на наше здоровье? Какие на окружающую среду? Если вы ответили «да», то, наверное, вы работаете на кафедре аналитической химии в СПБГУ. На самом деле интересно понять, из чего же все-таки состоят продукты питания, как это определить, стоит ли чего-то опасаться. Именно об этом мы поговорим сегодня с профессором кафедры аналитической химии СПБГУ Ириной Игоревной Тимофеевой. Ирина Игоревна, здравствуйте. Здравствуйте. Сразу к вопросам перейдем. Ирина Игоревна, вот можно пару слов о том, как вообще зародилось это направление? Как вот начали изучать состав вещества, состав пищевых продуктов? Как вообще возникла, зародилась эта идея и как она развивалась?
1: Ну вообще, в принципе, аналитическая химия — это такая дисциплина, которая разрабатывает методы, способы анализа самых разных объектов. Это может быть и окружающая среда, и биологические объекты, и, конечно же, пищевые продукты. Здравствуйте.
0: Ирина Игоревна, вот хотелось бы пару слов, так сказать, об истории, о том, как вообще состав вещества стали изучать, почему об этом задумались и как… Вот это направление науки развивалось.
1: Я, конечно, не могу сказать, откуда там берет начало, с какого года это направление науки. Я могу лишь сказать, когда мы стали заниматься этим на кафедре. Наверное, все-таки вот где-то около 10 лет тому назад, когда людей стало волновать то, что они едят, еще Гиппократ говорил, что мы есть то, что мы едим. Соответственно, очень хочется есть полезное что-то и не травить продуктами питания, которые содержат какие-то вредные или токсичные вещества. Поэтому, конечно, очень часто возникают задачи определения тех или иных компонентов в пищевых продуктах, и эти задачи ложатся на плечи химиков, аналитиков в первую очередь, потому что все таки именно аналитическая химия направлена на то, чтобы определять самые различные вещества, компоненты в пробе. И пробы это могут быть и биологические жидкости, и объекты окружающей среды, и, конечно, пищевые продукты. И вот в нашей лаборатории мы занимаемся как раз таки определением как вредных токсичных веществ в пищевых продуктах, так и, конечно же, полезных витаминов, например, или каких-то микроэлементов. Опять же, это все зависит от того, что нам диктует ну, повестка дня, скажем так, на что э, человеческий взгляд сегодня направлен, что хотят определять, что хотят узнать.
0: А расскажите, как это вообще происходит? То есть э, это делается только в лабораторных условиях? Вот условно просто взять какой-то продукт и просто посмотреть на него, там как-то понять не получится?
1: На самом деле существуют различные варианты определения. Это может быть либо тест-система, например, да, но он считается тест-система, любая тест-система. Это полуколичественный анализ или даже качественный анализ. То есть с помощью тест-метода мы можем определить присутствует данный компонент в пробе или не присутствует и можем и с некоторыми тест-системами определить примерную концентрацию этого вещества. А есть количественные методы анализа. Это те, которые Которые позволяет определять точную концентрацию. Конечно, в пищевых лабораториях методы в основном точного определения с помощью приборов. И если мы перед нами стоит задача определить присутствует данный компонент в пробе или нет это можно сделать даже обычному потребителю не имея химического образования то есть можем опустить вспомним в школу лакмусовая бумажка мы можем опустить в стакан с прозрачной жидкостью лакмусовую бумажку и по изменению окраски индикаторного слоя можем сказать челочь это перед нами кислота это перед нами или же просто вода вот. Тест-системы, они таким образом и ориентированы на обычного потребителя, что можно по изменению окраски индикаторного слоя определить, есть этот ком компонент в пробе или его нет. Но если говорить о полном составе пищевого продукта, то, конечно же, это задача сложная, это необходимо во многих случаях проводить минерализацию пробы, а это специальные условия, это и кислоты концентрированы, это могут быть какие-то щелочное, например, спекание. То есть это все очень длительная процедура. В основном, конечно, проводится анализ на какие-то конкретные вещества. И если полезные мы можем, как бы так скажем, упустить из вида, то полезные, ну зачем их определять, и так хорошо, что они там есть. А если мы говорим про вредные вещества, то все вещества, они имеют некие нормативы, то есть выше предела допустимых концентраций, которые не должны находиться в данном продукте для того, чтобы он был безопасным.
0: Как долго занимает время такой комплексный анализ, чтобы точно определить четко каждый компонент?
1: Все методы имеют разное время, то есть разную скорость, скажем так, пробоподготовка, пробоотбор, сам непосредственный анализ. Для каждого компонента это абсолютно разное время. И, конечно же, разработчик, он в первую очередь ориентируется... ну, Конечно же, на точность, на правильность выполнения методики. Но в то же время очень важный параметр – это время. То есть экспрессность анализа она всегда в приоритете. И самыми экспрессными методами анализа являются, опять-таки возвращаюсь к тест-системе. То есть методы такого полуколичественного анализа, которые позволяют нам в считанные минуты, а иногда даже секунды, определить, присутствует данный компонент в пробе или нет. Лабораторные же методы анализа они довольно длительные они могут достигать нескольких часов для того, чтобы определить пусть даже один компонент. Вот такая может быть длительная пробподготовка, то есть нам нужно, допустим, разложить сначала пробу, потом выделить это вещество, сконцентрировать это вещество, которое мы хотим определить, и только потом, проведя либо, например, какие-то реакции химические, провести анализ данной пробы и определить, искомый компонент, либо же, может быть, напрямую можно поместить в прибор и определить это вещество. То есть тут очень больше можно сказать, варьируется от нескольких секунд до нескольких часов.
0: Генрих Терагерц. Подкаст о науке. Переходя к сути, собственно говоря, что страшного, что опасного, что токсичного вообще можно обнаружить вот в пищевых продуктах?
1: Ну, на самом деле, наверное, всем сразу на ум приходит формулировка, буковка «Е» на этикетках, да, которая угу. по сути «Е» и дальше идут трехзначные цифры цифры эти могут быть разные, принято, что первая цифра, она относится к какому-то, допустим, классу, то есть если, например, мы берем 100-199, то речь идет о красителях, угу. следующие там 200-299, речь идет о консервантах, там 300, и дальше идут речь о антиокислителях и так далее, так далее, то есть каждой вот первой циферке соответствует какая-то классификация. В своей аналитической практике я сталкивалась и с красителями, и с консервантами, и антиокислителями. Поэтому, наверное, мне ближе эти темы, можем поговорить о них. Скажем так, красители, они бывают природные красители, и в принципе для человека они достаточно безвредными считаются. Но опять-таки, каждый человек он индивидуален, и поэтому аллергическая реакция может...
0: А какие, например, вот природные красители? Можно привести пример?
1: Да, природные красители, ну, например, там куркуминовые там, красители, они могут находиться в различных природных веществах, травах и так далее. Но вот, например, в Тархунг... Да, мы знаем все прекрасно этот лимонад, туда добавляется такой краситель, как тартразин. Угу. Он обозначается буквой так, Е102, и, по сути, он э, долгое время считался безобидным. Но э, с недавних пор ученые пришли к выводу, что на самом деле э, этот краситель вызывает э, умственную отсталость у детей. То есть, например, лимонады, да, ну, их, я их в принципе никому не рекомендую, но тем не менее вот, архун, например, детям вообще противопоказаны. И там даже на лимонаде, честно, производители ставят э, обычно возраст там, 3 плюс 5 плюс и так далее да то есть для того чтобы удивительно не да чем больше человек соответственно чем больше масса человеческого тела тем соответственно скажем так он менее безопасный так как расходится по всему организму но тем не менее все равно про нормы необходимо помнить и про вот такие вот страшные вещества тоже необходимо тоже помнить вот дальше можем поговорить про консерванты, uh-huh. да, бывают различные консерванты, это бывают природные консерванты, такие как бензойные сорбиновые кислоты, они находятся uh-huh. вообще в ягодах и фруктах, и вот в лесных ягодах, если мы вспомним клюкву, например, uh-huh. там содержатся в естественном виде эти консерванты, они позволяют ягоде долгое время сохранять свой вот такой вот красивый сочный вид, и производители многих продуктов, питания воспользовались вот знаниями подаренными скажем так природой и используют эти консерванты в своих продуктах питания которые производят тем не менее очень важно помнить про количество этих веществ мы помним что еще процесс говорил что Я сейчас, наверное, перефразирую. Не так он, конечно, говорил. Но если суть выжить из этого, то все есть польза и все есть вред. И главное... Дозировки. Конечно, да, количество. Поэтому если мы соблюдаем нормы, которые установлены... Министерствами здравоохранения и так далее, то, конечно же, эти продукты можно считать безвредными. Но если нормы нарушаются, и производитель пренебрегает какими-то нормативами, то, соответственно, может в продукте содержаться повышенная концентрация этих веществ, а они, в свою очередь, могут вызывать и аллергические реакции. И вот, например, на самом деле бензат натрия его считают довольно канцерогенным веществом, и соли сорбиновой кислоты тоже считаются канцерогенами, поэтому при частом употреблении и в больших количествах этих веществ, продуктов питания, соответственно, эти вещества могут накапливаться в организме и вызывать
0: Ну, А это какие, в каких продуктах питания такое можно встретить? Да, в принципе, в
1: любых продуктах питания э, можно встретить бензойную и сорбиновую кислоты. Они могут в основном, э, это, наверное, все-таки соки. Мы определяли, по крайней мере, разрабатывали методику определения этих веществ в соках и, опять-таки, в лимонадах, например. Также... Можно о чем, о чем мы можем поговорить?
0: Позвольте, я уточню один момент по поводу, вы выше сказали о нормах, значит, наших контролирующих разных органов. А насколько эти нормы жесткие? То есть на самом деле здесь вот я, как понимаю, есть некоторая граница, где безопасное уже становится не таким-то безопасным. Uh-huh. Вот эта норма, она как бы насколько удовлетворяет вот этой вот опасности?
1: Для каждого вещества существует свой норматив, своя предельно допустимая концентрация. Конечно же, это зависит от того, к какому классу вещества это ну, вещество относится. Это зависит от возраста, опять-таки, человека. То есть многие вещества... Те же консерванты нельзя, например, использовать в детских продуктах питания, но можно использовать для взрослого человека. И производители все эти прекрасные нормативы знают, они документально установлены. Единственное, вот, например, есть такие вещества, как например, антибиотики. Они в нашей стране не регламентируются. К сожалению, на данный момент нет документа, в котором было бы прописано, что предельно допустимая концентрация, допустим, флероксоцина в продукте такая-то. Но с другой стороны, это и хорошо. Это значит, что наши производители не должны употреблять эти вещества в своем производстве. Тем не менее, мы прекрасно понимаем, что на фермах обойтись без антибиотиков в качестве профилактики заболеваний животных или же, ну самое главное, для лечения животных нельзя. И поэтому нельзя исключать тот факт, что эти вещества попадут в дальнейшем в продукты питания, такие как молочные изделия, да, там это может быть молоко, козье, коровье. Это, ну в сырах там уже, конечно Найти, наверное, антибиотики практически невозможно. Да, дело в том, что они все-таки проходят определенные стадии подготовки для продукта. И в какие-то моменты они могут быть либо отфильтрованы, либо они могут быть разрушены термической обработкой и так далее. Но в основном, конечно, антибиотики определяют в молоке или в мясных продуктах, потому как мясо животного, конечно же, употребляется в нашей стране в больших количествах. Сотреб... А я же
0: правильно понимаю, что антибиотики, вот как-то так бесконтрольно, да, можно сказать, если употреблять, это тоже не очень хорошие последствия имеет?
1: Конечно, конечно. Любое лекарственное вещество нужно употреблять согласно инструкции и ни в коем случае не э, нарушать да, технологию производства. тем более. Когда мы говорим о лекарственных препаратах, такие как антибиотики, лекарственные вещества, такие как антибиотики, Для человека это может чем грозить? Если мы будем регулярно потреблять мясные изделия, которые будут содержать эти вещества, то в какой-то момент, когда человеку потребуется пройти лечение с помощью этих антибиотиков, они просто не будут действовать на человека, потому что у бактерий у них со временем вырабатывается ген резистентности к этим веществам и просто перестают действовать. А человек
0: может даже не понять, почему на него это не работает Да,
1: да, конечно И на самом деле это, можно так сказать, бич нашего века Когда ученые э, трубят везде о том, что в какой-то момент Мы просто, человечество столкнется с тем, что ни один антибиотик действовать не будет Потому что мы их, э, скажем так, нерационально используем
0: Ведь и правда, значит, доводилось слышать подобного рода Рассуждения от ученых, подобного рода опасения, и с вашей точки зрения это действительно так может быть, что значит исчерпает человечество вот этот ресурс антибиотиков каких-то и, собственно, останется один на один со всеми вот этими разными вирусами, болезнями и прочими историями?
1: Знаете, я, наверное, все-таки отношусь к категории оптимистичных людей и очень надеюсь на силы наших химиков-синтетиков, которые все-таки будут изобретать антибиотики новых и новых поколений, которые будут нас защищать от всеразличных бактерий, и различных микроорганизмов. Поэтому... Будем на них надеяться, и я надеюсь, что такой ситуации, конечно, не возникнет. Но тем не менее, есть такое опасение и бытуют мнения среди разных ученых, что да, действительно, это проблема.
0: Генрих подкаст о науке. Ирина Игоревна, немножко хотелось бы вернуться назад, да? Вы сказали. О соках вы сказали, значит, о лимонадах, о том, что в них можно обнаружить достаточно большое количество не очень полезных, мягко говоря, для человеческого организма веществ. Я правильно понимаю, что можно некоторую рекомендацию дать, чтобы не пить подобного рода напитки? Или, может быть, стоит просто как-то более разборчиво к этому относиться? Как вы считаете?
1: А давайте я вам задам вопрос. Вот скажите, чтобы вы выбрали, например, лимонад, скажем так, ноль калорий или же обычный лимонад с сахаром?
0: Знаете, ноль калорий, наверное, такое невозможно. Это звучит как какая-то маркетологическая, маркетинговая уловка. Но э, все равно кажется, что он лучше с точки зрения значит, здоровья, чем обычный лимонад. Поэтому мне кажется, что стоит выбрать значит, 0 калорий лимонад.
1: Ага. Ну, на самом деле давайте разберемся с каждым из них. Ну, если мы возьмем обычный лимонад да, с сахаром, то, соответственно, сахар это у нас вещество, которое углеводород, который, по сути, нужен организму, да, и инсулин на него вырабатывается, и он и калорийный конечно, mm-hmm. вещество, да. Соответственно, если мы берем лимонад без сахара, то, конечно, такого не бывает. Все равно там есть сахарозаменители. И в качестве сахарозаменителя, вот искусственного сахарозаменителя, используется такое вещество, как аспартам. Mm-hmm. Аспартам у него на маркировке. Маркировка у него Е290, нет, 951. Mm-hmm. Е951. Е 951. Соответственно, это сахарозаменитель, который в 200 раз слаще обычного сахара. То есть. Когда производитель э, пишет, что сахара нет, на самом деле используется сахарозаменитель, который э, раз он в 200 раз слаще, то есть его можно э, добавить в 200 раз меньше, чем обычную ну, глюкозу. Соответственно, э, этот сахарозаменитель, э, он очень малокалорийный, поэтому там действительно содержится 0 калорий. И, по сути, это, ну, да, маркетинговый ход, конечно, но, тем не менее, там действительно нет тех углеводородов, которые могут потребоваться для того, чтобы, вот как мы говорим, нам необходимо там выпить газировки для того, чтобы э, взбодриться, да, вот чтобы какие да, как то калории есть. повысить, да, поэтому если нам необходим сахар, то, конечно же, нам нужно обязательно выпить э, тот напиток, который содержит обычный для нас, Сахар, глюкозу. Невозможно значит, выпить некалорийный или там, малокалорийный продукт, и при этом увеличить сахар в крови, потому что все-таки это разные группы сахаров, да, и аспартам, он вообще. Не путайте, кстати, вот я, когда первый раз столкнулась с аспартамом, я спутала его с таким лекарственным веществом, как аспаркам. Аспаркам, он угу. назначается при сердечной недостаточности. Я помню, бабушка моя еще выпила, пилали это лекарство. Оно содержит значит, калий, магний, которые То помогают. То есть это прям
0: полноценное лекарство? Да, да,
1: это полноценное лекарство, оно так и называется аспаркам. И, конечно же, аспартам – это совершенно другое вещество, пептид, который при разложении в организме дает очень вредные токсичные вещества. И поэтому во многих странах вообще запрещено использовать этот искусственный заменитель сахара, но тем не менее его по-прежнему очень большое распространение, и в нашей стране тоже можно увидеть, можете проверить на этикетках Е951 или Аспартам, угу. который действительно очень вреден и особенно вреден для детей. Поэтому мы приводим, приходим с вами к выводу, что Значит, газированные напитки ни один, ни второй и не хорош. Поэтому я бы советовала вообще отказаться, либо использовать по праздникам, там, в каких-то, может быть, коктейлях, да, когда без этого уже не обойтись, вот, для того, чтобы там, поддержать коллектив, там, как-то, но исключить из ежедневного рациона.
0: А вот вы говорите о том, что некоторые из обсуждаемых нами веществ, они особенно опасны, они, значит, особенно боль, большую угрозу представляют именно для детей, но при этом, как я понимаю, какой-то законодательной регламентации нету, что там конкретно такие, значит, нам детям нельзя, это детям нельзя, это только рекомендация, или как?
1: Ну, может, неспроста не всегда говорят родители, что лимонад ребенку не нужно пить, да. Наверное, уже даже на интуитивном уровне понятно, что там ничего хорошего содержаться не может. Поэтому, конечно, лучше пить натуральные соки. Но тоже правильно пить, потому что, опять-таки, я, конечно, не нутрициолог, но, тем не менее, могу сказать, что... Если мы будем выжимать сок из фруктов, то это будет очень концентрированный сок, который в результате может негативно воздействовать на слизистую желудка, приводить к каким-то неприятным последствиям. Поэтому все должно быть в меру, все должно быть под контролем. И у производителей, конечно же, есть все эти нормативы, что можно добавлять детям в продукты питания, чего нельзя... И у всех консервантов есть, соответственно, это же не один консервант, их много. И поэтому производитель, конечно, в целях экономии использует максимально дешевый консервант Может быть, для детского питания стоит использовать более дорогой, ну и поэтому цены на детское питание, они, возможно, даже оправданы, да? что они выше, чем для взрослого человека, потому как там используются более качественные продукты, более дорогие вещества, которые позволяют сохранить внешний вид продукта и сохранить его срок годности, ну и так далее.
0: Я их терагерц. Понятно, Ирина Игоревна, еще такой хотелось бы темы коснуться, темы экологии окружающей среды, значит, а все вот эти консерванты, которые так или иначе, или, может быть, даже используются в производстве как-то, они имеют какое-то влияние на окружающую среду, или, может быть, об этом думать вообще не стоит, или это само собой разумеется?
1: На самом деле, конечно, для природы ничего не проходит бесследно. Все, что делает человек, антропогенный фактор, он всегда имеет место. И поэтому... эм... Любое использование различных веществ, но все равно так или иначе с метаболизмом да, человек выделяет продукты жизнедеятельности в окружающую среду. Таким образом, это вещество может попадать, кроме того, когда мы утилизируем испорченные там, продукты, все равно с утилизацией да, вещества попадают в окружающую среду. Кроме того, вот, недавно сталкивалась с проблемой, мы разрабатывали методику определения антибиотиков в восточных водах и многие задавались вопросом а собственно откуда они там могут как они туда могут попасть и зачем это делать а, ответ простой многие ученые обеспокоены тем что вот бесконтрольное использование антибиотиков оно приводит к тому что в канализацию у нас э, с бытовыми там отходами попадают антибиотики с продуктами жизнедеятельности человека и далее на чистых сооружениях э, не существует на данный момент нигде очистки от антибиотиков. Да, там есть очистка, фильтрация там от каких-то... Скажем так, механическая да, фильтрация, потом от э, органических веществ, там, может быть, еще от, через сорционные колонки проходит еще очищение от каких-то там компонентов. Но именно от антибиотиков нет такой очистки. Таким образом, вот эти вот, пусть даже в микроконцентрациях антибиотики, они попадают в мировой океан.
0: А чем это опасно?
1: Да, там они могут приводить к изменению микроклимата, скажем так, вот этого микро- мирового океана. Они могут воздействовать на ту среду, в которой обитают морские, там речные жители и так далее. Ну и, соответственно, приводить к изменениям, неконтролируемым изменениям, которые мы сейчас на данный момент даже не можем учесть. У меня до сих пор, я помню с школы, такой факт, как в Антарктиде нашли вот этот ДДТ, не знаю, слышали, не слышали нет, эту нет. историю, да? Это пестицид, который применялся на территории значит, Евразийского континента, и который попал каким-то образом в Антарктиду. Вот. То есть, естественно, это все каким с помощью Мирового океана, да? вот с помощью течения. Вот. И вот такие моменты, они... Конечно, удивляют, поражают, и я не удивлюсь, если в Антарктиде сейчас смогут найти антибиотики, которые там быть не должны и не могут. Поэтому...
0: А вот эти антибиотики э, в Мировом океане, да, в воде, э, или даже, может быть, вот вы выше говорили в молоке, э, их можно как-то вот увидеть, определить, понять, что вот оно там есть? Или это как раз тут нужны лабораторные методы исследования?
1: А, да, для конкретно, вот, скажем так, группы веществ, антибиотиков необходимо обязательно лабораторное исследование. На данный момент тест каких-то методов, которые позволят определять антибиотики, вот, потребитель в магазине или там дома. Таких систем нет, потому как они, во-первых, антибиотиков очень много, они относятся к различным классам, и определить их самый точный, самый правильный метод — это все-таки хроматографические то есть с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии. Это прибор, он дорогостоящий, он большой, громоздкий, поэтому это только лабораторные исследования, правильная пробподготовка, правильное выделение этих антибиотиков из продуктов питания потому что мы прекрасно понимаем что любой пищевой продукт это многокомпонентная матрица то есть в нем содержатся и органические неорганические вещества вода и другие, ну, в общем, там целая кладезь всего. И для того, чтобы выделить какой-то компонент, необходимо произвести предварительную пробподготовку. Она занимает довольно длительное время, и поэтому, наверное, самым простым продуктом в этом плане являлось бы молоко, которое жидкость мы могли бы опустить туда, какую-то тест-полоску и определить. А вот, например, если мы говорим про мясо, то понимаем, что его необходимо сначала гомогентировать, то есть привести к однородному состоянию. Потом необходимо, возможно, провести вытяжку, экстракцию этих веществ из мяса. Ну, собственно, всеми этими методами мы и занимаемся в нашей лаборатории, разрабатываем методики, которые позволяют определять разные группы антибиотиков, разные классы антибиотиков в пищевых продуктах. И это могут быть либо это циклины, либо это вторхинолоны и так далее. Для каждого класса мы подбираем свои растворители, свои экстрагенты, потому как это, наверное, такое утопия подобрать растворитель, экстрагент, который будет экстрагировать, то есть выделять все антибиотики. Невозможно, это в идеале бы найти такое вещество, которое бы выделяло только все антибиотики из продукта питания. все равно вещества, они сгруппированы по классам, по группам, группам, неспроста. Значит, у них есть какая-то одна общая основа и потом уже там различные группы. И вот за счет вот этой вот одной основы, которая может быть либо это функциональная какая-то группа определенная, за счет вот этого можно извлекать эти вещества с помощью определенного растворителя экстрагента. И затем, когда мы уже извлекли, и тем самым мы можем сконцентрировать, потому что мы понимаем, что антибиотиков много в пищевом продукте не будет. Оно в микроконцентрациях содержится. А определить микроконцентрацию, но ну, это очень тяжело, да? Поэтому для того, чтобы даже не в микро, может быть, в следовых количествах, а это вообще там может быть нано, необходимо его сконцентрировать. И таким образом мы как бы из большого объема пробы концентрируем в маленький объем экстрагента. Что происходит? Мы Концентрируем и извлекаем. И, соответственно, вот в этом растворителе мы потом определяем уже эти компоненты. И перед нами стоит очень много задач для того, чтобы мешающие компоненты э, пробы, вернее так, чтобы компоненты пробы не оказывали мешающее влияние на определение конкретного класса веществ или аналита. Мы так называем аналитами, мы называем вещества, которые мы определяем. То есть ну, аналитическая химия определяет аналит.
0: Uh-huh. Uh-huh. Логично. Да, да,
1: логично очень. Поэтому э, дальше э, вот мы, наши студенты, которые к нам приходят делать курсовые, дипломные работы, Магистрские диссертации потом еще и защищают степени. Да, все у нас аналитическая химия нацелена на то, чтобы разработать новые методики для определения тех или иных компонентов, которые в дальнейшем будут востребованы, может быть, со стороны промышленности или каких-то лабораторий, или может... Значит, эко-патруль возьмет на вооружение эти методики.
0: А Ирина Игоревна, а вот скажите: вы упомянули уже столько разных продуктов: тут и мясо, и молоко, и лимонады. А вот можно ли какой-то продукт назвать, в котором точно ничего страшного нет? Вода чистая. Только вода.
1: Конечно, потому что на самом деле каждый продукт. Как я уже говорила, человек индивидуален, и у одного и того же, вернее, у двух людей, у них может быть разное восприятие любого общего продукта, у одного будет какое-то аллергическое высыпание, у другого не будет. Это не значит, что продукт плохой, просто у этого человека есть некая непереносимость. Поэтому иногда производители, есть такие случаи, когда производители, указывая консервант, например, какой-нибудь, это я сейчас в качестве например привожу uh-huh. да, на упаковке, они пишут, что обратите там внимание на тех, у кого там такая-то проблема со здоровьем. Это, опять же, для того, чтобы ну, обезопасить себя в первую очередь, что они написали, да если не прочитал, сам виноват, как говорится. Но и для того, чтобы люди тоже обращали внимание, что если есть какая-то непереносимость какого-то компонента, то, естественно, данный продукт употреблять нельзя. Вот.
0: Ирина Игоревна, исходя из этой логики, последний вопрос, заключительный такой у меня. Стоит ли, услышав то, что вы рассказали нам, включать какую-то, что называется, паранойю по этому поводу и стараться как-то максимально критически подходить к каждому продукту? Или это излишне и просто достаточно понимать, что, в принципе, все же может быть ядом, как мы выше поняли с вами?
1: Нет, конечно, не нужно переживать по поводу того, что мы едим. Главное контролировать то количество, сколько мы чего потребляем ежедневно для, опять-таки, для того, чтобы быть здоровыми. Если мы уже с вами выяснили, что не надо пить газировку ежедневно большими количествами, то же самое нельзя есть много апельсинов. Например. Все, все это прекрасно знают, что съел один-два апельсина в день, это достаточно, не нужно их килограммами есть, и думать, что вот таким образом мы получим витамины и будем более здоровыми, особенно в период осенний-зимний, когда так много вирусов и бактерий витает в воздухе. Вот, поэтому... Все должно быть в меру, это первое. Второе, наверное, у химиков есть некая такая профдеформация, когда они приходят в магазины и читают обязательно этикетку. Я таким моментом тоже страдала некоторое время, но сейчас я пришла к выводу, что все-таки в нашей стране пищевые лаборатории работают усердно, честно и э, мы периодически сами э, проверяем какие-то продукты питания у себя в лаборатории, когда разрабатываем методики, и э, ну, что-то такого кардинально, на что стоило бы обратить внимание, мы пока не находили. То есть если находили антибиотики, ну, то находили это в следовых количествах, которые, в принципе, э, ну, если обращаться к нормам Европейского Союза, то они как бы входят в предельно, допустимые концентрации. Я еще раз повторю, что у нас на территории Российской Федерации нет нормативов на антибиотики. Если мы говорим про консерванты, то опять-таки мы разрабатываем эти методики как раз таки для того, чтобы периодически пищевые лаборатории контролировали или на постоянной основе, или периодически там какие-то партии контролировали производители для того, чтобы те не превышали эти нормы допустимых концентраций. Я верю в то, что наши ученые-химики постоянно регулярно проводят исследования на... Исследования, которые подтверждают, что консерванты или антиокислители, они безвредны для организма человека, животных. Но очень часто в последнее время сталкиваюсь со статьями, которые говорят, что да, мы использовали этот консервант длительное время, оказывается, он очень неблагоприятно сказывается на здоровье человека. И поэтому сразу же здравоохранение, органы здравоохранительные, Они запрещают это вещество, и, естественно, производители обязаны отказаться от этого вещества на своем производстве. Поэтому, если все будут выполнять свою работу, как полагается, быть честными, то, конечно же, мы обезопашены в этом плане. Есть такое слово обезопашены?
0: Наверное, есть. Мы в безопасности.
1: Да, мы в безопасности. Поэтому, пожалуйста, все должно быть в меру. Это самое главное
0: правило. На этой позитивной ноте мы закончим. Ирина Игоревна, спасибо вам за интересную беседу. Спасибо, что слушали нас. Всего доброго.
1: Спасибо. До свидания.
0: Попов был первым. Мы вторыми. Генрих Терагерц.